0: Olá pessoas, eu sou a Angelina.
1: Olá, eu sou a Ana. Prazer, Isadora.
2: Aqui quem fala é o Levi.
0: E você está ouvindo o Associados do Pop.
1: O Associados do Pop é um podcast da Rádio Plural. Aqui vamos conversar sobre os últimos acontecimentos no mundo do pop. Vamos comentar sobre lançamentos e o que rolou de mais importante durante a semana.
3: No episódio de hoje vamos falar sobre músicas para escutar no Halloween. Marina Sena alcança o top 5 do Viro Global e filmes de terror que nos causaram medo na infância.
2: Sejam todos muito bem-vindos ao Associados do Pop. Vamos ao giro do pop?
3: Olivia Rodrigo lançou de forma surpresa no dia 21 o clipe de Trader, quinta faixa de seu primeiro álbum só.
2: Thalede lançou Present, seu novo single, na última sexta-feira, dia 22.
0: O grupo musical ABBA lançou o terceiro single de seu próximo álbum, Just a Notion.
1: O single foi feito originalmente no ano de 1978 e faria parte do último álbum que o grupo fez, Vou Les
3: Ciclo Alcântara lançou seu tão aguardado álbum, Você Aprendeu a Amar?, que conta com parcerias com Emicida, PJ e Lucas Silveira.
2: Sean Mendes lançou o show virtual surpresa no dia 22 na plataforma do Facebook Watch Together, onde, além de fazer a apresentação, o cantor discutiu causas sociais.
0: Novo single de Adele, Easy On Me, alcançou o topo no top 100 da Billboard.
3: Katy Perry lançou na segunda-feira, dia 25, uma nova versão da música All You Need Is Love, escrita pelos Beatles. Como um Tom Natalino, na música faz parte de uma campanha da marca Rap.
0: A cantora e marca de roupas irão doar um dólar para cada stream da música para a instituição baby to baby que ajuda crianças em situação de pobreza nos Estados Unidos.
1: Taylor Swift fechou a rua de seu apartamento em Nova York nos dias 24 e 25 para realizar gravações.
2: Megan Thee Stallion irá lançar seu novo single, Something for the Hotties, na próxima sexta, dia 29.
3: E esse foi o Giro do Pop, quadro que comentamos os principais notícias da semana.
0: E se você está ouvindo a gente pelo site da Rádio Plural, meu nome é Angelina e você está ouvindo Associados do Pop, podcast que comentamos tudo sobre o mundo do pop.
1: E agora, vamos para a nossa pauta principal da semana.
3: Como o Halloween está chegando, o ADP decidiu trazer alguns sucessos musicais que nos lembram essa data.
2: Vamos começar com a primeira música, que é Thriller, do Michael, que é um clássico, né, gente? É basicamente o Halloween inteiro sobre essa música.
3: Acho que foi o primeiro grande sucesso, tipo assim, que a gente sempre marca. Toda, vez, toda época que chega o Halloween, a gente sempre lembra de Thriller. O clipe é bem icônico, né? Eu acho que é lançado nos anos 80? Nem sei, gente. Então acho que eu tô ficando perdido.
0: Eu adorava esse clipe quando eu era mais nova e na minha cabeça, né, era realmente um filmezinho que tava rolando e aquilo dali era meio que uma parte do filme, igual quando tem clipe da Disney que tira uma parte do filme pra poder mostrar a música, coisas assim. Eu adorava, eu achava muito legal as músicas do Michael.
3: Ah, eu tinha medo do clipe, tá, gente? Lembrei agora, eu tinha muito medo do clipe.
2: Eu morria de medo. Do Nossa, final. eu também, eu odiava.
1: Aqui, gente, é, só pra, pra poder falar, ele lançou dia 30 de novembro de 1982, tá? Nossa, eu achei que ia no final anos 80, meu Deus do céu.
2: Ano
1: comecinho,
2: é tempo, né? O que eu sei de Thriller é que todo Halloween pega primeiro lugar no iTunes US. Eu sei que da última vez que Thriller não pegou hashtag 1 no iTunes US, foi em 2019, quando a Selena lançou o Do You to Love Me. Eu não sei se pegou depois... Mas a Selena tinha barrado a música do Michael na época.
0: Tem também a música Carousel, Do House e Tag Reach da Melanie Martinez. Melanie Martinez é rainha de fazer músicas que combinam com Halloween, né?
3: Nossa, eu acho que o primeiro álbum dela inteiro, Do House, é uma grande Halloween.
2: Nossa, gente, eu toda vez que falamos de Melanie Martinez, lembro uma época que é tão... Próximo, mas tão distante da nossa mente, assim, e combina muito com o Halloween. E ainda mais pela maneira que ela trata os clipes, né? Os visuais icônicos da, daquela era dela basicamente viraram fantasias de Halloween, né? Eu vejo muitas pessoas se vestindo como ela na, nos clipes tratados da era da era dela, né? E, assim, principalmente, acho que principalmente Dollhouse é a que mais combina com o Halloween.
3: Ah não, mas acho que Tag também combina muito, porque o clipe basicamente tem um tipo assim, tem meio que um lobo mal, sabe? E é meio Que apresentação tipo, de um cara perseguindo uma menina.
2: Nossa, tem toda uma simbologia por trás, que quando eu fui entender, é. eu fiquei meio boladinho, mas assim, esse álbum tem uma história muito grande, né? Tem todo um subtexto bem legal, acho que ela trabalhou muito bem
0: sim E Carousel também Virou música tema né De American Horror, American Horror Story Da terceira temporada Quarta temporada, não lembro Foi, foi aí a que ela estourou né? Isso.
3: Só foi a quarta
0: E combina que muito
3: né? Que por coincidência também A, a próxima a música do Alan Del Rey Que a gente vai falar daqui a pouco também entrou na lista Também tava nessa temporada Agora a gente tem Season of the Witch And God and Monster Da Lana Del Rey a gente, que falar, né? Bruno o Rei Suprema, Rainha Suprema. Primeiro que esse exemplo do Witch foi lançado por um filme, foi a trilha sonora de um filme. Halloween, um filme é bem fraquinho, mas, tipo, a música, eu acho a música muito icônica. E Gladiator Monsters, o primeiro álbum dela, Esse parte também da trilha sonora da terceira da quarta temporada, também começou. Na, a música em si não foi, tipo assim, ela não foi a versão dela, foi feita uma versão pela, por uma das atrizes da série que cantou a música. Eu acho que bem clima de Halloween.
2: Eu acho, principalmente, Gods and Monsters muito marcante, sabe? Quando eu lembro da quarta temporada de American Horror Story, eu lembro essa trilha que foi muito, foi muito diferenciada, porque tinha Gods and Monsters da Lana, tinha Criminal da Fiona Apple, que eu sou apaixonado também, e tinha Coruscant da, da Melanie. Então, assim, é, a gente já vê que é, o, é uma temática meio Halloween, meio assustadora, meio spooky mesmo, né? E, assim, a letra de Gods and Monsters é muito... Espicaz. eu adoro essa música eu acho assim que a Lana desde o debut dela ela sempre seguiu um, um patamar muito alto e sinceramente não tem nada mais que combina com o Halloween do que Gods Monsters, na hora que eu vi que a Isadora tinha colocado na playlist eu falei pronto, serviu tudo que eu pensei
0: <risos> tem também a queda da Gloria Grove que acabou de lançar e já tá sendo super marcante né, pro Halloween combina super o que, que vocês acham?
1: O clipe me deu um pouco de medo, algumas partes. Eu tô até pensando em gravar uma maquiagem, fazendo uma maquiagem do, do clipe dela, que eu achei muito legal. É dar, uma, dar vários fantasias, na verdade, de Halloween. Eu achei o máximo. Sim.
2: Amigo, por favor, faça isso e me mande na hora, porque eu vou adorar ver isso. Eu adoro esses vídeos de maquiagem, de transformação, e combina muito. E eu vi um, um desses outro dia, gente, eu fiquei espantado. Eu fiquei embasbacado. É maravilhoso.
1: Sim, tá, ela tá, agora a Gloria Groove tá fazendo um challenge com a música no TikTok, né? Aí tá, ela tá é, comentando e postando os melhores que ela tá vendo. Tem muita gente massa fazendo vídeo legal de maquiagem. A gente acha muito legal quem sabe fazer maquiagem desse jeito.
2: Nossa, deve dar um trabalho, gente. Eu fico olhando assim e fico pensando, imagina quanto tempo que a pessoa ficou pra fazer isso. E como a Ana mesmo tava falando, é, o clipe é tão temático que assim, dá pra você fazer uma festa, cada um usando uma fantasia do clipe da queda, né? Então assim, também combina super com Halloween, dá pra, pra qualquer festa vestido com o tema do clipe.
1: Aham, uhum. e além das fantasias dela, ainda tem da, dos personagens, né, igual tem a parte que ela cai lá no, no esgoto Que tem tipo uns zumbis, umas múmias lá, dá pra pegar maquiagem e, e fantasia Até de, sem ter da glória do, dos personagens que estão lá no clipe também, muito legal Tem Nossa. muita coisa bacana
3: Só um personagem que me deu medo foi aqueles que estavam dando a cabeça de porco Ah, deu muito nervoso, mas foi, é legal, mas me deu um pouquinho de
2: medo tudo que tem cabeça de porco me deixa nervoso, gente. Como, por exemplo, um negócio que, que eu vou abordar mais tarde nos próximos tópicos, né? Que é, A gente vai falar dos filmes, mas quando eu assistia é, jogo, Jogos Mortais, é, eu ficava com agonia daquele povo, cabeça de, de porco aparecendo na tela. Porque, tipo assim, era uma coisa muito vívida e aí, aí me dá agonia.
1: Também seguindo nessa linha de monstros, né, tem a música Monster do Eminem com Rihanna, que pra mim também é um clássico, eu adoro essa música.
2: Os dois combinam muito, né, todas as parcerias deles, assim, sempre estouram, e eu também adoro essa música, igual a Melanie, né, me lembra de, de uma época que nem é tão perto, mas também nem é tão longe, então assim, dá uma nostalgia e faz muito sentido com... Com a playlist, né? A gente criou uma playlist enorme, porque assim, a gente foi come... começou a criar a playlist, surgiu muita ideia, então a playlist tá cheia de música pra vocês curtirem aí. E essa daqui é uma das minhas favoritas:
3: Monster da Lady Gaga.
2: Então, gente, esse álbum da Gaga, o The Fame Monster, ele serve inteirinho pro Halloween, né? E essa música é uma das que eu mais gosto desse álbum dela. E assim, é muito caricato, dá pra você tocar o álbum inteiro numa festa de Halloween. Então, assim. Super combina, e a Lady Gaga também já virou um personagem da cultura pop e Dá pra todo mundo fazer uma festa de Halloween E de Lady Gaga também, vai vestir de carne Vai vestir dela no art pop ou na, na era The Fame Monster Então assim, é bem dinâmico a maneira que a gente pode tratar as fantasias de Halloween
3: Se fizesse uma festa de Halloween da Lady Gaga Eu provavelmente vestiria aquela roupa que ela usa antes, dentro antes de sair do ovo Aquele ovo gigante dela
2: Nossa, eu acho muito chique isso Esse eu acho muito chique
0: eu não tô lembrada que música é essa eu Tô tentando puxar aqui na minha cabeça Mas não tá vindo nada Tá vindo Judas só
2: Mas Judas também combina bastante da, da, Combina Judas, Bad Romance Nossa gente, combina tudo Eu acho que dos dois primeiros álbuns dela Dá pra colocar pelo menos Umas 15 músicas na playlist
3: Acho que Born This Way também dá é bem bizarro, né?
2: Os figurinos desse clipe, nossa senhora a Curiosidade, tenho, a gente tava falando
3: trepita, né? de, tipo, de caveira Sim, eu
2: de caveira. E assim, uma curiosidade, a gente tava falando de clipes que a gente tinha medo, é, quando eu era pequeno eu tinha muito medo do clipe de Alejandro, sempre que eu assistia eu ficava com muito medo, mas depois eu a gostar, pra você ver como que a vida muda, né gente?
0: Nossa, me dava uma sensação muito ruim também, eu não sei explicar o que que era, eu lembro que eu via muito no Acess MTV não sei, e eu sempre que aparecia me dava uma sensação muito estranha, não sei explicar... Mas agora, pra mim, também é de boas. Mas na época que lançou, eu não gostava de assistir.
2: Eu também sentia a mesma coisa, amigo. Sim, é muito estranho ver essa evolução, né? Porque quando a gente criança, a gente cria medo das coisas. Quando a gente criança, entre aspas, né? Já era um pré adolescente sei lá. Mas dava um pouquinho de medo. Ah, né? depois a gente acostuma. Eu vou falar com vocês. Eu amo, simplesmente adoro, de coração, todas as roteiristas da DPI. Porque elas fizeram o favor de colocarem nas minhas músicas favoritas da playlist e assim, e agora a gente vai falar de All the Good Girls Go to Hell e Bury a Friend Bury a Friend que é uma das minhas fases favoritas do When We All Fall Asleep, Where Do We Go e esse álbum da Billie também serve todo no Halloween gente, eu adoro, eu adoro Billie a Billie também é um negócio que a gente dá pra ir de, de fantasia de Halloween também eu optei meu cabelo igual dela, vou para vou as festas tudo fingindo que eu sou ela hein? e é isso aí como se eu fosse alguma festa, mas esse álbum também encaixa muito, muito bem na, na temática, eu adoro, eu fico até sem ar falando, eu gaguejo, porque eu sou muito fãzinho mesmo, e já, deixei, já deixei fora a imparcialidade aqui e já mostrei que sou fã mesmo.
3: Não, mas realmente acho Boy a Friend. eu acho, tipo assim, a, a sonoridade da música é mesmo de terror, né, tipo, sem falar do clipe, o clipe também é bem assustador.
0: Eu lembro quando lançou *Barry a Friend, eu acho que foi a primeira um dos primeiros né, que lançou desse álbum dela, e eu não conseguia ouvir porque me dava, me dava medo, me dava uma ansiedade, não sei e aí o clipe também é super assustador, combina muito com Halloween, eu acho que umas músicas outras músicas dela também, tipo Oxitocin, eu consigo enxergar muito no Halloween, nem sei se faz muito sentido, mas pra mim faz e aquela NDA é assim, é assim que fala o nome? Acho que é.
1: Uhum.
0: Que. E pela, no clipe, né, que tem aquele povo seguindo ela, acho que combina muito também com Halloween.
3: Outra que também combina até coloquei na playlist foi The Watch. Acho que é Watch. Eu sempre eu não consigo falar o nome dessa música direito.
2: Sim, Lee, é meio normal.
3: Able, 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 Able. Nossa, gente, é muito. A música fala sobre. Ela tá com saber que ela mata os amigos dela. E o corpo dele está no, na parte de trás do carro. Tem coisa mais assustadora que
2: isso? Não, gente, é igual, assim, todo, todas as músicas que levantaram faz super sentido, porque, olha, a Angelina citou Oxytocin, assim, É uma parte do Oxytocin que citou, assim, fala I wanna do bad things to you, então assim, combina, além de combinar a nossa sonoridade, combina com a letra, então assim, vou fazer uma festa até mais de Halloween, só milhares.
0: Agora indo pra uma que é mais clássica, tem Zombie, do The Cranberries. Essa música eu comecei a ouvir mais esse ano do que eu ouvia antes, por causa daquele daquela série Cruel Summer. que Essa música ficava tocando direto em Cruel Summer. E a, eu acho que combina muito com, com Halloween também. Pelo nome, né? Já dá pra ver que combina.
2: Essa é outra música que eu tinha medo por conta do clipe, mas depois eu descobri que tem todo um background aí. E eu gosto bastante, inclusive ela foi introduzida pra mim pelo meu pai, que ele escuta esse tipo de música, né? E eu gosto, escuto várias vezes. A Miley também já fez um cover dela, que é incrível também. Assim, É uma é, música bem gostosa. No,
3: na playlist.
2: Sim, eu até chequei lá. É A próxima faixa, né? Break Free da Ariana. Assim, dispensa comentários. O clipe todo sci-fi, assim, combina bastante. E eu acho que a música combina em qualquer... É data festiva, tem até aquele vídeo viral do povo dançando break free, acho que foi no carnaval, em cima do ônibus. Maravilhoso, gente, um dos melhores vídeos da internet.
0: Aí eu amo a Ariana no Halloween, porque acho que Halloween é uma das épocas preferidas nela, dela, né? E ela mete o louco, igual aquele, aquela fantasia, maquiagem, sei lá, que ela fez, que o rosto dela ficou super estranho. E aí ela colocou como foto de perfil e todo mundo ficou super confuso.
2: Essa foi quando ela fantasiou do porquinho dela?
0: Foi, acho que foi o porquinho dela.
2: Ela sempre arruma umas fantasias muito diferentes, né? eu tem, A minha favorita é aquela que ela, parece que ela tava tá boa costurada, mas essa é bem antiga. A do porquinho, no primeiro dia eu tive uma relutância com ela, mas depois eu fui acostumando e eu acho um dos melhores dela hoje.
0: Quando eu vi, eu achei que era tipo uma máscara ou um filtro. E aí depois ela mostrou que era maquiagem mesmo, né? Que ela foi colocando aqueles negócios no rosto.
2: Como a gente tava falando, né? A maquiagem é um negócio interessantíssimo. Como que mudou toda a fisionomia dela. Deixou muito diferente, gente. Eu adoro. A próxima música
0: é Sweet Dreams, da Beyoncé. E pra mim essa música, ela tem uma vibe Halloween. Mas é uma vibe Halloween, mas... Não é tão assustadora, mas tem aquele suspensezinho. Você sente que tem um perigo ali, mas não é muito, tipo, meu Deus, que perigo, entendeu?
2: Compreendi perfeitamente. Amiga, essa é uma das músicas que marcam assim, pela letra, né? E eu entendo a maneira que você vê a música e tal. E inclusive concordo. Porque é uma música que tem... Um suspense. Eu lembro de ver o clipe dela quando era pequeno. E assim, me trazia essa questão do suspense mesmo. E assim, eu acho mega relevante.
1: A próxima música é There Will Be Blood, da Kim Petras.
2: E assim, gente. A Kim Petras, ela tem um álbum inteiro só de músicas de Halloween, né? E eu fui colocando na playlist, mas dá pra colocar o álbum inteiro. Porque ela fez o um álbum temático pra isso. E a gente, inclusive, tá esperando ela lançar o Turn of the Light 3, né? Esse ano, mas... Não vai sair, infelizmente, provavelmente ano que vem. Então assim, esse é um dos, um dos meus álbuns favoritos pra ouvir nessa época do Halloween. Eu gosto muito, a temática encaixa perfeitamente, a letra das músicas, os nomes, é Bloody Valentine, Turn of the Lights. É, é muita coisa, é um álbum incrível pra você ouvir no Halloween.
3: É a próxima, Black Magic, do Little Mix. Gente... Foi, acho que essa foi a primeira música do Little Mix que eu escutei realmente, assim, que me fez querer escutar mais do Little Mix. Tudo a ver com o tema de, de Halloween, daqueles filmes, sabe aqueles filmes aqueles filmes da Disney com, a do, com bichos adolescentes. Exatamente assim que eu vejo o clipe.
0: É bem bruxinha mesmo. Tem um filme que lançou recente que é... Nossa, como que fala quando eles refazem um filme que era antigo? Make? É, acho que é isso mesmo. É o
1: do Abracadabra?
0: Hum, acho que não, eu não lembro Ele
1: vai lançar é.
0: ainda Eu acho que é daquele filme Headers, que eu não lembro como que é Em português não, é... Eu não isso. sei Isso, acho Ai. que é isso mesmo Que lançou uma nova versão Não sei se foi esse ano ou se foi ano passado E tem muita essa vibe Porque assim, são bruxas, né E elas estão no ensino médio, então elas estão meio que descobrindo E aí elas vão brincando Um pouco com essa mágica tem muito essa vibe de black magic do Little Mix. Combina muito.
2: E eu não sei porquê, gente. Mas, assim, essa música me lembra aquele filme Jennifer's Body, da... que tem a Megan Fox. Não sei porquê, mas me lembra. Eu acho que é pelo tema colegial também, mas tipo, me lembra isso. Mesmo falando sobre mágica, me lembra muito esse filme. O filme fala sobre demônio, né? Mas <risos> mágica e demônio não tem nada a ver, mas acho que é por causa do tema do colegial.
3: No clássico,
2: né, Jennifer? Então, gente, ressaltando meu amor Pelas roteiristas novamente Me deixaram pra falar de Look What Me Me Do Que é uma das minhas músicas favoritas da Taylor Marcou a época, marcou meu crescimento Como pessoa E é muito perspicaz porque Essa música tem sample da música Que toca na noite de Halloween De Mean Girls E eu nunca vou esquecer isso Porque quando eu descobri A cabeça explodiu E assim... É muito perspicaz, porque foi na época né, que treta que ela tinha, e teve um tweet lá que, ela fez sobre, que a Kate fez sobre ela, né? Cuidado com a Regina Jorge em pele de cordeiro. Então, assim, foi muito perspicaz pegar o, o, uma parte do filme que tem a Regina Jorge e colocar numa música. Então, assim, tem a vibe do Halloween, o clipe também tem vibe de Halloween... Dá pra fazer Fantasia de Halloween com o Look What Man Do. E é isso aí, gente. Maravilhoso. Depois vocês escutem a comparação do sample com a música. É muito é, mind-blower.
0: Ah, eu sou apaixonada por esse clipe. A Taylor vestida de zumbi, né? Maquiada de zumbi. E aí todas aquelas versões dela caindo. Nossa, dá pra fazer uma festa temática só com, com esse clipe, né? Porque já tem todas as versões da Taylor ali. Gente,
3: eu adoro a versão dela que tá... A versão dela do Grammy né? De 2009. Eu adoro, né? Eu acho que é uma das pessoas. Tipo, fica... é muito engraçado. Ela fica com é uma cara tipo assim, o que, que tá acontecendo?
2: Nossa, é muito engraçado porque no, fi... oh, no filme, já é tão bem produzido que eu já tô tratando como filme. Que ela, tipo, ela brinca com as próprias épocas da vida dela, sabe? Eu acho isso muito legal.
1: Então a próxima música é aqui, do Five Seconds of Summer. E a música é muito legal, eu amo Five Seconds of Summer, e assim, o clipe é, é bem aquelas bandinhas de rock, assim, e eu achei muito legal, e a, a vibe, mesmo cena de, de Halloween, a vibe é bem, assim, animadinha, assim, a música, eu, eu adoro. Fala, gente, eu lembro dessa música, quando eu escutei ela, foi por
3: causa de Terceiros For Like, que tava na Tava no. na trilha sonatum For Life, E eu acho assim, que a música é muito boa, o clipe é muito bom. E acho que só a capa do Stigl já é bem assustadora.
0: Eu tive que pesquisar aqui porque eu não lembro dessa. Assim, eu tava ouvindo essa música esses dias, mas eu não tô conseguindo lembrar do ritmo dela. Porque tem uma coisa. Não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas uma música do Five Seconds que me lembra Halloween é Valentine. Porque eu ouvi uma pessoa comentando que o ritmo de Valentine Lembra aquele videozinho das caveirinhas dançando E agora sempre que eu escuto essa música Eu só consigo ver as caveirinhas dançando Mas Teeth realmente tem um jeito muito de Halloween E pelo que eu lembro, acho que é esse clipe mesmo Que é meio, meio assustador, né? Que os meninos estão em situações meio estranhas
1: É, começa com ele sentado em uma cadeira de dentista né Fazendo uns procedimentos muito loucos lá
3: Aí, o Lavinho Ai, gente, eu era muito fã da Evelyn quando eu mas mais nova, pré-adolescente. Gente, essa música, ela é muito creepy. Por causa primeiro que ela foi feita pelo pro filme Alice do Tim Burton, que já é uma coisa meio creepy. E tem toda uma vibe meio tipo de um piano, meio uma coisa meio sombria, tipo, muito dark. Eu, eu acho bem legal a música.
2: Eu também lembro de ouvir bastante a Avro. e assim a sentido o que você disse, sabe, eu acho que a Árvore virou um personagem, sabe, ela já, já é um personagem da nossa cultura pop, e é muito caricato a maneira da Árvore assim, eu sou apaixonado demais, e essa música realmente assim, encaixa demais no tempo. Então gente, chegamos ao fim da nossa pequena lista comentada, esse é só o topo do iceberg da playlist, tá, a playlist completa vai estar disponível ali para todo, todo mundo acessar. Tem várias músicas, porque a gente foi catalogando e veio muita ideia. Então a gente encheu a playlist de música. É muita música para vocês aproveitarem esse clima de Halloween gostoso que a gente está nessa semana.
0: Plop da semana é aquele momento do programa em que falamos alguma coisa ruim que aconteceu na semana ou que algum artista fez.
1: As rádios americanas se recusaram a tocar as músicas do álbum de regravações de Taylor Swift, Fearless, Taylor's Berger. A Billboard publicou uma reportagem na sexta-feira, dia 22, mostrando que as rádios não demonstraram interesse em tocar as músicas.
3: Abre aspas, eu amo a Taylor Swift, amo as músicas dela, só não acho que a gente precise de regravações. Fecha aspas. Diz Julie Stevens, diretor de programação de uma rádio da Califórnia.
2: Muitas rádios usaram como argumento que a maioria dos fãs não iriam perceber a diferença entre versão original e regravação. Porém, o álbum se tornou um sucesso para o público, onde resistiu 774 mil unidades equivalentes comercializadas nos Estados Unidos até o início do mês. E o jogo começar a dando minha opinião sobre isso aqui, porque as pessoas acham que os artistas também não devem receber apoio. Quando você fazendo umas coisas desse tipo, de proibir as regravações na rádio, você tá contribuindo para calar a arte de alguém, porque, assim, eu sei que é meio extremo eu falar dessa forma, mas é que as master originais já não são totalmente dela, e, assim, quando você apoia um artista verdadeiramente, você toca aquilo que vai ser benéfico a ela, sabe? Então assim, eu acho que é uma maneira de.. uma maneira de censurar, entre aspas, essa nova criatividade da Tilda, entendeu? Porque ela fez isso para conseguir as massas das músicas dela, que ela fez, que ela compôs, que ela produziu, e quando você tá proibindo isso, você tá inibindo a arte de alguém. Então, assim, eu acho completamente desonesto isso, igual fizeram com a Jojo, a Jojo também teve que regravar todos os álbuns dela, e assim, se eu não me engano, até a, o maior sucesso dela, que era é Too Little Too Late, alguma coisa assim, não sei se trocaram nas rádios também, e ela, que é uma artista menor ainda precisava desse apoio, então quando as pessoas fazem isso não só com a Taylor, mas com outros artistas, é uma maneira de beneficiar as pessoas que estão fazendo sujeira por trás dos panos, entendeu? Essa é a minha visão.
0: E usar como desculpa, né, que os fãs não vão perceber, eu acho que é muito errado também. Até porque os fãs, todo mundo que eu vejo que escuta o álbum da Taylor, na versão dela, consegue diferenciar do... Do antigo. Eu acho que é impossível você não diferenciar. Porque são, não sei, 15, 10 anos de diferença de um pro outro. Então a voz dela mudou muito, né? E realmente é um jeito de você apoiar o artista. Porque a Taylor não tá regravando só pra poder ter mais dinheiro, mais música, sei lá. Ela tá regravando porque tiraram esse direito dela, né? De tir tiraram a música dela. E agora ela tá pegando ela de volta. Então é respeito mesmo com o artista, né?
2: Exatamente. Porque, por exemplo... Teve uma época que quase proibiram ela de cantar as músicas dela que, que fizeram sucesso na apresentação do e-mail Ela não tem o direito de, por exemplo, falar... Se alguém chegar e ligar e falar assim... Taylor, eu quero Wildest Dreams para pro meu filme. Ela não tem como aceitar é, a proposta sozinha. Ela tem que comunicar a pessoa que comprou as marchas dela. Então, eu não acho justo com a artista que criou uma obra, ter que comunicar uma pessoa que não tem nada a ver com o trabalho dela, pra conseguir colocar a música dela em algum lugar.
3: ai, é muito triste eu acho que até isso sendo injustiçado porque, tipo, como a Angelina falou tipo, dá uma percebida claramente diferença na né? assim, acho que o Fellas que ela gravou tipo, quando ela tinha uns 17 anos tipo, hoje ela tem, hoje ela tem tipo, vai fazer 32 dava uma diferença bem grande tipo de idade né, Numa tipo, da musicalidade dela Ai, ai, eu acho que tipo, de assim, muita forma, tipo assim, você não tá apoiando ela. Todo mundo claramente viu que ela foi, tipo, super injustiçada quando rolou as coisas que ela não podia mais ter direito ao acesso às músicas dela. E parece que as pessoas meio que estão apoiando as pessoas que fizeram isso com ela.
2: E é um, uma coisa bem pesada, né? Porque quando estourou isso, foi uma comoção, pelo menos na maioria das pessoas, né? Porque, pelo menos pra Taylor, eu vejo que. Cada álbum representa o momento da vida dela. Representa é, uma coisa que ela passou durante os tempos. Então, ela, basicamente, roubaram o, o tempo dela. Roubaram os sentimentos dela. Assim. Eu vejo ela muito ligada com os álbuns nesse, nesse nível. Assim. Então, é, como vocês dois falaram, a, a diferença é muito nítida. Principalmente na voz. Você vai ouvir Love Story é, versão or original... Você vê a voz da Taylor como uma, uma adolescente, né? Ela, acho que ela tinha 16 anos por aí. Ela era bem novinha e a voz dela, hoje com 31, totalmente diferente. Então assim, dá pra perceber as diferenças sim. E a diferença não tá só na voz, mas na situação. Então assim, você tratar a situação como indiferente, só mostra que você não tem nem um pouco de empatia, nem um pouco de vontade de ajudar a pessoa a ter a sua arte. E assim, não é como se a Taylor precisasse de todo o dinheiro da, da, das masters e tal... Mas ela precisa de ter o controle sobre a sua própria arte. E então ela tá fazendo isso para ter o controle sobre a sua própria arte. Inclusive, algumas músicas regravadas já foram para trilha sonora de filmes e tal... Porque ela tá conseguindo fazer isso agora. E, inclusive, Exile, que é do catálogo novo dela já tá em série, já subiu no chat por causa de série Wildest Dreams tá disponível naquele filme Spirit a Tales version, claro né então assim, a maneira dela ter a arte dela em mão
1: No hino dessa semana, Marina Senna alcançou nesta segunda, dia 25, o top 5 do global do Spotify pelo single Por Suposto. Assim, a cantora tem uma das músicas mais tocadas no mundo. Em
3: suas redes sociais, a cantora agradeceu aos fãs. Abre aspas. Eu tô muito feliz com tudo que está acontecendo, gente. Muito obrigada a todas as pessoas que divulgam o meu trabalho com tanta exposição. Eu nem sei como agradecer isso melhor. Sei sim, fecha aspas.
0: É, eu vi hoje, né, quinta-feira, no dia que a gente tá gravando isso, que agora já tá em segundo lugar no, no viral do mundo, alguma coisa assim. Já subiu um pouco mais.
2: Se eu não me engano, a música tá no top 20 do Spotify Brasil. E assim, gente, é, acho que foi o primeiro episódio do DP dessa temporada que a gente falou dela e ela, e ela já explodiu. E a gente fica muito feliz, assim, quando a gente passa o nome e vai explodindo. Ai, eu adoro, ela merece todo esse sucesso, ela é muito carismática, Ai, tô apaixonado sinceramente.
0: E ela estourou no TikTok também, né? Logo depois que aquela música da Clarissa estourou, a música dela também começou a estourar e só foi crescendo. O TikTok tem ajudado muito os artistas brasileiros que estão começando também, né?
2: Eu acho que o TikTok ainda vai mudar muito a indústria brasileira inteira, sabe? Eu vejo que as pessoas estão abraçando mais, por exemplo, os ritmos pop, o ritmo do rap, do trap. E eu acho que isso traz uma diversidade muito maior e muito mais legal. Porque quem poderia dizer, por exemplo, que a Marina Sena estaria no top 20 do Spotify brasileiro, que é muito concorrido, tá, gente? O Spotify Brasil é muito concorrido, não é todo mundo que tem peito para entrar no top 20, até mesmo os artistas internacionais têm dificuldade, então assim, é muito bom ver ela quebrando essa barreira e eu fico muito feliz, espero que mais artistas quebrem e consigam mais espaço.
0: O Nostalgia DP é o quadro em que relembramos algo das últimas décadas que foi muito marcante.
1: E para entrar ainda mais no clima de Halloween, vamos falar dos filmes de terror que mais nos assustaram na infância. Gente, eu vou começar falando, não é, assim, era de terror, mas era um terror para criança, que eu morria de medo, que era Casa Monstro. Gente, que filme aquele? Me dava muito medo. Eu assistia, mas eu ficava cagando de medo depois. Ah, ele realmente é gente. Tem alguns filmes de criança, que acho que nem devia estar criança.
0: Nossa, eu morria de medo também. É, quando o pessoal pisava na grama, né, no filme, e aí já ficava aquela tensão. Eu ficava, nossa, sai dessa grama agora. Eu fiquei por muito tempo, tipo, com receio de pisar na grama dos outros por causa disso.
2: dos filmes se marcam na nossa infância, né? Eu acho que Monstro e Coraline foram responsáveis pela maioria dos meus pesadelos.
3: Nossa, gente, não pode desse filme, não. Coraline, o que é aquilo? Ou seja, as pessoas não acham assustador. Um monte de gente com olho de botão.
2: Nossa, era muito creepy o jeito que era tratado. Sei lá, eu ficava com medo. Eu acho que depois que eu assisti Coraline, nunca mais eu fiquei bravo com minha mãe e com meu pai.
0: Eu nunca vi Coraline. Eu tava meio que me organizando pra conseguir assistir agora no Halloween desse ano. Porque todo mundo fala desse filme.
2: Amigo, você tem que ver um clássico. É impressionante como esse filme trabalha bem essa questão do terror. Ele é stop motion, né? Ou seja, stop motion deixa o trem mais amedrotado ainda. Porque, assim, a gente tá falando de um filme de terror, mas, assim, tem Wallace Gromit, que também é stop motion, daqueles né, é de massinha, que eu morri de medo. E também tem... Tinha mais um stop motion, o Stanley Jack, que também dá muito medo.
0: Tem a noiva cadáver também, né? É.
3: Também tinha um que não é tão famoso, mas que eu adorava, que eu até assisti no cinema com meu pai, que é... Frank Winnie, que é do cachorro que vem que vira um Frank Star. É muito bonitinho, não tipo, é meio de Halloween, mas eu acho muito bonitinho.
2: Eu achava muito fofo, eu adoro esse filme. Esse paranormal eu também gostava de ver.
3: Uma coisa que me dava medo, eu nem, nem assisti o filme, e assistia na época, a menina do exorcismo. Gente, eu não podia ver ela, que eu acho que ficava dias sem conseguir dormir.
2: Eu sempre tomei susto né, em vídeos de internet com, esse, com essa menina, eu nunca tive coragem de assistir o exorcista por causa dela.
0: Nossa, a menina do chamado também, assustava muito. Eu ficava morrendo de medo dessas coisas.
3: Nossa, Dilema. eu acho que o que dá mais medo do chamado não é nem a menina, é um palhaço esquisito que aparece numa cena lá, um boneco de palhaço, assustador que começa a ganhar a vida. Acho que é a parte mais assustadora.
2: Assim, no chamado, a parte que é mais assustadora pra mim é o jeito que a chamada funciona. Porque, por exemplo, você vê um trem lá sem querer... E do nada ela vai aparecer saindo da sua televisão. Que eu, que eu lembro dessa cena da televisão aí, né? O que acontece quando eu era pequeno eu tinha muito medo da Samara. Era um dos personagens que eu mais tinha medo. Dela e do Fred Krueger. Eu nunca tive caralho de assistir a hora do pesadelo até hoje. Porque eu tenho medo de ter pesadelo com esse homem. Mas assim, o que acontece? Que quando eu sabia da Samara, parecia que as pessoas colocavam o vídeo dela pra me fazer raiva, né? E sempre que eu assisti o vídeo dela, olha gente, eu vou, é um mico que eu vou contar aqui, mas eu tampava a coberta, colocava a coberta na frente da televisão, achando que o bicho, que se ela fosse entrar, ela não ia conseguir passar da coberta. Eu morria de medo desse, desse Samara, gente, pelo amor de Deus, isso daí um trauma.
3: Ah, gente, eu tinha trauma, tipo, quando você via a televisão estática, né, que na época era, ainda existia essa coisa de televisão estática, né, tipo... Mas eu, fazendo chegado...
0: Nossa, o... Uh. Um dos últimos filmes que lançou a do Chamada, né? Já foi mais recente, e era tipo uma corrente pelo celular mesmo. E aí muito mais gente acabava morrendo por causa disso, porque não precisava mais da fita, né? Era uma corrente, sei lá, por mensagem, por e-mail.
3: Nossa, se fizesse o próximo filme chamado, ia ser por corrente de WhatsApp, né?
2: Corrente Coitado,
3: de os avós. Os avós, os pais, os tios, todos, os dias, todos iam morrer, passando um monte de corrente.
2: Se você não repassar, a Samara vai sair da sua televisão essa noite. Não, só vai sair do seu celular. Não, piorou. Já sai direto pro pescoço.
0: Meu Deus. Mas vocês lembram qual foi o primeiro filme de terror que vocês assistiram?
2: Eu lembro. Porque, tipo assim, eu tinha medo desse filme. Hoje eu, assisti, eu, hoje eu assisto ele e eu vejo que ele é muito, tipo, normal, tranquilo. Mas, assim, todo mundo tinha uma cultura aqui de assistir A Casa de Cera. Eu morri de medo desse filme, só que assim depois é, eu fui assistir ele mais velho, né? E Eu vi a Tosqueira, que é, eu falei, nossa, eu tinha medo disso aí.
0: Ai, o meu primeiro também foi a Casa de Cera. Eu lembro que o que mais me marcou foi, assim, eu lembro bem pouco, né? Porque foi meu primeiro, o primeiro que eu vi. Mas é que os, os irmãos eles eram se a se mesma escala. Eles eram grudados um no outro, só que um era tava muito bravo, não sei. Eles ainda eram bebês. E aí eles começaram, um deles começou a se sacudir, assim, até se machucar. Não lembro muito bem. Mas eu lembro que foi a cena que mais me marcou desse filme. Mas foi meu primeiro também.
3: Nossa, fala disso de você, é Ah, eu lembrei. Eu tinha muito medo do... Né, sabe, o especial do Halloween do Simpsons. Sempre tem, né? Eu morri de medo do episódio que, que tinha o irmão de ser si do Bart. Nossa, eu morria de medo desse episódio do Simpsons. Gente, Simpsons.
2: É do simples, eu adoro esse episódio, eu amo muito, eu acho muito perspicazes os episódios desde Halloween.
3: São mesmo, alguns são muito bons, tem alguns que ainda são muito assustadores, mas tipo, assim, eu já não tenho medo, mas tipo, é, tem alguns que conseguem contar a pessoa até meio assustadorzinha.
2: É verdade gente, falando entrando nesse tópico aqui, eu queria saber de vocês, qual o filme de terror, assim, que vocês assistirem hoje ainda vai te deixar com medo, vai te deixar nervoso, e assim, porque pra mim eu não consigo assistir de novo, não sei se eu consigo assistir de novo, na verdade, o Massacre da Serra Elétrica, porque é muito visceral, ele é uma coisa que pode acontecer na vida real, inclusive ele é meio que baseado em alguns fatos, né? E é muito cru, porque tem parte lá, por exemplo, que aparece o. o carinha lá, que eu sempre esqueço o nome, e ele vai dar uma martelada na cabeça da pessoa, e não tem interição na hora. Então parece muito real e me deixa muito desconfortável. Esse filme me deixou meio chocado quando eu assisti. Então, assim, eu queria saber qual filme deixa vocês, vocês assim até hoje.
3: Ai, eu tenho dois. O exorcista. eu, assisto, eu acho, acho bem assustador. Principalmente quando a gente to... lê aquelas histórias, né, que teve gente que morreu lá no, tipo, no set, né, que, tipo assim, que a mulher machucou. E eu realmente, nossa, eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei com tanto receio de exorcista que eu baixei o filme, assisti logo depois, tipo assim, o filme acabou, fechei, vai, e joguei na lixeira. Tanto medo. E também tem o Poltergeist, é um filme
0: bem assustador. Nossa, tem, tem algum filme que eu assisti recente. E que eu senti muito medo, mas eu não lembro qual filme que é. Eu tava procurando aqui na Netflix. Mas eu não lembro. Eu lembro que eu fiquei, tipo, muito tensa. Mas um filme que eu sempre me dá um susto quando eu assisto é Invocação do Mal, o primeiro. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti Anabelle também, eu fiquei com muito medo. Tipo, dava uns pulos, assim. Mas depois eu ouvi de novo e não senti tanto medo. E de série... É da Residência Rio também, Residência Rio, toda vez que eu vejo, eu ainda fico com muito medo.
1: Qualquer um, eu vou de, de terror, eu morro de medo de todos, eu tô muito cagona, qualquer um que vocês, vocês falar eu vou ter medo, qualquer um.
3: O Aposta ADP é o nosso quadro que comentamos novos artistas que acreditamos que vão fazer sucesso e que vale a pena a gente ouvir. A aposta de hoje é Tiju. A gente descobriu ela por pouco tempo. Ela tem muito aquela vibe é, astrológica, tipo aquela coisa meio holística. E a música dela é muito gostosinha. Tipo assim, mostra um pouco, tipo, o que eu tô achando bem legal no pop ultimamente. O pop brasileiro que mistura o pop com alguns outros estilos musicais, tipo... De regiões, tipo assim, eu acho que um dela, tipo assim, ela mistura um pouco de forró na música dela, que eu achei isso bem interessante.
2: Eu escutei algumas músicas quando a Isadora mandou no grupo do ADP, né, e eu fiquei encantado, porque assim, é bem isso que ela falou, te leva pra outro mundo, sabe, eu gostei muito. E agora vamos para a última parte do nosso programa, que é o Associados Indica, que eu sei que todo mundo adora. Um quadro em que indicamos, alguma coisa que gostamos, pode ser um artista, uma música uma série. Minha indicação da semana, novamente, serão duas, né? Porque então serão as minhas indicações da semana. Então as minhas indicações da semana vão ser duas, porque eu estou muito na vibe de 2013, e estou apaixonado pelo álbum da Sky Ferreira de novo, acho que eu vou indicar... I Will, que é uma das minhas faixas favoritas. Mas assim, o álbum inteiro é completíssimo. Eu nem sei se eu já ediquei é a Sky Ferreira. E agora vamos indicar o motivo de estar revoltado aqui. Hoje é dia 28, né? Se eu não me engano. Quinta-feira, a gente tá gravando uma quinta-feira. Acabou... Acabou não, né? Saiu a line-up do, do La Palusa, Saiu meio-dia. E tem a Phoebe Bridges. Eu não vou conseguir ver a Phoebe Bridges, gente. Eu tô muito triste, tô no chão. Então eu vou recomendar o álbum o ano inteiro, o um Stand Genelps inteiro para vocês ouvirem, mas, em especial, escutem a música Halloween dela, né, aproveitando o tema do, do programa de hoje, porque vale muito a pena, eu queria muito ir no show dela, gente, eu estou em crise, estou muito revoltado e é isso, já deixei uma indicação com a minha revolta do dia.
3: A minha indicação? Uma música que eu fiquei viciada esses dias, já tava um tempão na minha playlist, eu só Tipo, comecei, tipo, escutei e comecei a ficar viciado agora. Não é de um artista muito famoso, assim, tipo, conhecido. Essa foi a primeira música que eu escutei dele. Se chama Música Move On, do A.J. Mitchell. Não sei se alguém aqui conhece, alguém conhece? Porque não parece muito famoso, não.
2: Eu já ouvi falar, mas eu nunca escutei o trabalho completo.
1: Bom, gente, a minha indicação para continuar nesse clima de Halloween e aproveitar o feriado também, né? No dia 2. É, vai ter uma série da Netflix que chama O Homem das Castanhas, é muito legal e ela, dá, ela não é de terror, mas ela é de suspense e dá uns um sustinhos assim, então é bem legal.
0: Eu tenho duas indicações hoje, eu até achei que eu a indicar esse, mas fiquei torcendo pra não indicar, pra indicar também. É, que chama Meryl, Meryl, eu não sei falar o nome dele, mas é um cantor. Parece que ele começou recente, eu vi que o primeiro álbum, primeiro álbum não, o primeiro single dele foi lançado durante a pandemia, então ele tá começando ainda. Tem uma vibe muito gostosinha pra quem gosta de Conan Gray e tals. E a minha segunda indicação é o álbum do meu artista preferido, que ele lançou esses dias e eu tô apaixonada. Que é, o, o nome do álbum chama Solo, do último. Ele é um cantor italiano maravilhoso, recomendo muito.
2: E a Angelina me paga porque ela fez eu ficar viciado no mel. E assim, eu adorei as músicas dele, gente, vale muito a pena. Então, gente, chegamos aqui no final do nosso episódio sobre Halloween. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui.
1: Não esqueçam de seguir o Associados do Pop no Instagram, que é arroba do pop tudo junto e também no, no Spotify.
0: E se você está nos ouvindo no site da Rádio Plural, nosso programa vai ao ar toda segunda-feira às 4 horas da tarde.
1: E também não deixe
3: de acompanhar a programação da Rádio Plural de segunda a sexta, com programas sobre séries, animes, esportes, notícias e muito mais, que torna a Rádio Plural diversamente única.
2: Obrigado a todos que nos ouviram e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.